0: Y en esta ocasión quisiera platicar con ustedes sobre un tema que estoy seguro que les ha pasado por la mente, es sobre la conveniencia de eh, los bienes raíces como una inversión personal o como una inversión de, de familia. Y, y este tema creo que se está, vamos a decir, eh, generalizando un poquito más o, o estamos poniéndole más atención a esto. Porque después de dos años de pandemia, pues sí, eh, yo creo que se pararon un tanto eh, la compraventa de bienes raíces. Y ahora pues ya la gente se está empezando a animar un poquito más en este sentido. Y, y, y de ahí vendría, vamos a decir, mi primera observación eh, que pongo a su consideración. En términos de que durante la pandemia, durante estos dos años de pandemia, creo que fue un mercado de bienes raíces, y hablemos, vamos a ir particularmente de departamentos, de casas, de terrenos, eh, y por supuesto de oficinas que se cayeron de una manera tremenda, eh, locales comerciales, pero particularmente en el tema de, de terrenos, departamentos, casas, eh, pues era un mercado de compradores, es decir, quienes tenían la liquidez para adquirir una, una vivienda, pues tenían más poder de compra porque de alguna manera se estaba generando una sobreoferta de bienes raíces precisamente por la caída de la demanda. Los propios bancos pues no tenían las mismas facilidades de crédito porque la gente estaba perdiendo sus trabajos. Qué sé yo, había una serie de circunstancias que lo hacían un mercado de compradores. Eh, hoy creo que siguen teniendo, por supuesto, ese, ese poder de, de poder tomar decisiones pero creo que se va perdiendo, o sea, ya en, en el mercado se empieza a vislumbrar un poquito más un equilibrio en ese sentido, eh, empieza a haber más oferta de, de, de propiedades y obviamente también pues, quienes traen el recurso pues, están saliendo al mercado a adquirirlas, pero finalmente creo que vale la pena este, pues sí considerarla. Eh, otra segunda, una segunda observación es que este tipo de inversiones es una inversión activa. ¿En qué sentido activa de que se le tienen que imprimir eh, trabajo? Eh, por supuesto, dependiendo del tipo de bien raíz. Digo, si es un terreno, pues probablemente no se requiera tanto más que estar pagando a lo mejor los mantenimientos de la colonia o, o deshiervando o qué sé yo. Este, pero si estamos hablando, por ejemplo, de un bien raíz para rentarlo, eh, pues sí va a requerir atención. E inclusive en la medida en que se expanda esta inversión, es decir, que no sea una propiedad, sino varias propiedades las que se van adquiriendo para rentarlas y obtener un rendimiento, pues obviamente se está muy cerca de esa línea entre lo que podría ser una inversión personal y un negocio. Y cuando estamos hablando ya de esos niveles, pues sí tendríamos que pensar en una estrategia de valoración, pues más sobre un tema de, de plan de negocios y, y ver pues costos, beneficios para tomar decisiones mucho más adecuadas, porque ya estamos hablando de cantidades bastante grandes y en ese sentido eh, este, pues requiere una evaluación más hacia el, hacia el área de las empresas o de los negocios. Si estamos pensando en nuestro primer departamento para rentarlo, bueno, podemos todavía estar en ese marco de finanzas familiares, finanzas personales, pero sí tener en cuenta de que es una inversión que requiere cierta atención. Eh, por supuesto, cuando estamos hablando de, de la compra de un terreno, pues tendríamos que valorarlo en función de la compra misma, es decir, como en muchos mercados, o sea, no solamente en de bienes raíces, pero vamos eh, en particular el de bienes raíces pues requiere hacer buenas compras, es decir, el éxito de la inversión está en función de la compra. Esto mismo podríamos decir a lo mejor de, la, de, la, de las bolsas de valores, ¿no? es decir, pues dependiendo de lo que compres es la rentabilidad que vas a tener. En el caso de, de los bienes raíces, pues tendríamos que estar valorando eh, cuestiones como la madurez de la zona, si hay posibilidades de que crezca de valor, que aumente el valor de esa propiedad a lo largo del tiempo, qué tan fácil será rentar un determinado departamento en función pues de sus vías de acceso, este, en función eh, pues no sé, de la cercanía de camiones o del metro, o sea, son obviamente dependiendo también a qué... Sector económico va, sí, hay, hay un mundo de, de situaciones que tendría uno que considerar, es decir, no estamos comprando un departamento para vivirlo nosotros, sino que estamos pensando en un departamento, una casa para poderla rentar y en ese sentido tenemos que estar tratando de ponernos en, el, en los zapatos de las otras personas para poder adquirir algo que sea pues, más rentable y que obviamente a lo largo del tiempo genere eh, plusvalía, genere mayor rentabilidad. Y ahí es donde los, las inversiones en medias raíces tienen también un tema muy interesante, que es el hecho de que tienen, vamos a decir, dos ganancias. Una es la ganancia de capital, es decir, el, la propiedad vale más a lo largo del tiempo, al menos eh, eh, compensan el proceso inflacionario, no de manera, por supuesto, inmediata, pero sí a lo largo, vamos a decir, de un año, dos años, tienden a compensar por completo la, la inflación. Y creo que sí tienden a estar inclusive por arriba de la inflación oficial. Es decir, aumentan más que, la, lo, que lo que en el caso del, de, del Inegi, en, en el caso de México, a, aumenta. ¿no? Obviamente en cada país pues, será la inflación o como se calcule la inflación en cada país. Pero sí, los terrenos tienden a elevarse más. Y luego está también las rentas. Y en este sentido, entonces, la renta, si decimos que el capital está incrementándose en función de la inflación y de lo, obviamente de la inflación de, de, de materiales de construcción, eh, pues entonces la renta sería, vamos a decir, que una ganancia real. O sea, eh, lo hemos comentado en este espacio y obviamente en, en lo que tengo la oportunidad de escribir en el periódico El Financiero, que por ejemplo los bancos pues tienden a dar un rendimiento real negativo o positivo, pero muy bajo. ¿verdad? O sea, apenas compensan la inflación. En este caso de la inversión en bienes raíces, estamos hablando de una inversión que nos genera una ganancia de capital que compensa inflación más aparte la renta que viene siendo entonces un rendimiento un rendimiento real. Claro, a eso habría que quitarle pues los mantenimientos del edificio en donde se encuentra el pago de mantenimiento y obviamente los mantenimientos específicos como arreglar algún tipo de cuestiones de plomería o, de, o electricidad que suceden a lo largo de, del tiempo, ¿verdad? Entonces eh, vamos a decir que en ese sentido es muy atractivo. Ahora, la inversión en, en, en bienes raíces tiene características muy especiales, ¿no? Eh, primero estamos hablando de montos altos, es decir... Pues si tenemos 50 mil pesos, pues está más que imposible el poder comprar un terreno o un departamento, ¿verdad? Entonces, obviamente, el, el, cuando estamos hablando de una opción de bienes raíces, tenemos que tener el recurso suficiente para poderlo adquirir, comprarlo, poderlo comprar. Inclusive, si va a ser a crédito, pues tener el recurso suficiente para que eh, dar el enganche y de ahí sacarlo a crédito. Eh, luego hay un costo de transacción. O sea, estamos hablando de que pues hay que pagar notarios, hay que pagar eh, también impuestos y eso pues nos lleva a un costo de transacción que, que llega a ser pues, relevante. verdad eh, Una ganancia extraña en el caso de los bienes raíces es que también hay una ganancia psicológica. Es decir, son de las pocas inversiones que podemos ver y podemos tocar. Es decir, si uno tiene una inversión en, en la bolsa o tiene una inversión en el banco, pues es muy difícil que uno vaya al banco y que le diga a la cajera oye, a ver, enséñame mis 100 mil pesos porque los quiero tocar, ¿verdad? O sea, entonces eh, sabemos que tenemos ese recurso porque nos llega el estado de cuenta y sabemos que ahí está depositado, pero no, no hay esa sensación psicológica. En el caso de un terreno, de una, de una casa, de un departamento, pues podemos ir a verlo y podemos tocarlo y eso da seguridad, ¿no? Es algo que a muchas personas les gusta ese tipo de inversiones porque lo sienten como más reales, es un tema digo, psico, insisto, es un tema psicológico pero que vale la pena también tocarlo, otro aspecto importante de los bienes raíces es que tienen poca liquidez, es decir se invierte muchos recursos y entonces si uno quiere recuperar ese recurso, lo que necesita vender y en la venta pues te vas a tardar mínimo meses y muchas veces son años porque dependiendo de la propiedad y de cómo esté el mercado en ese momento se podría generar una problemática de venta y entonces pierde uno mucho a liquidez en caso de urgencia por eso la recomendación siempre en el caso de los bienes raíces es que sea un recurso de largo plazo y cuando hablamos de largo plazo pues es mínimo un año y yo creo que tenemos que estar pensando en horizontes de 3, de cinco de 10 años para que realmente la plusvalía, este, pues, délo todo lo que tenga, todo lo que tenga que dar. ¿no? Eh, como les decía también hace un momento, bueno, saber este, comprar, saber comprar, este, tener, hacer cierto análisis para ver cuál es la mejor compra. Eh, es es un, una, una compra, vamos a decir que de bajo riesgo. Regularmente no hay un riesgo como que voy a perder todo mi dinero, pero. Si sí se puede dar el caso, digo, simplemente todos los, todos los bienes raíces que se perdieron en, el, en los terremotos en la Ciudad de México o en inundaciones en áreas en donde suceden este tipo de fenómenos eh, climatológicos, ¿verdad? De inundaciones. Este, pues pueden su su suceder, inclusive en algunas zonas también ha repercutido el tema de la seguridad, o sea, áreas en donde no había inseguridad se empieza a generar y esas, esos terrenos empiezan o, o, o casas empiezan a tener menor valor en el mercado, entonces sí hay riesgos, o sea, no, no está ajeno, a veces la gente dice, el bien raíz es una inversión sin riesgos, no, sí hay riesgos, no por eso es muy importante el saber comprar y tratar de ponerlos todos en, ese, en esa lista, en ese wish list, en esa lista de los deseos este, de qué es lo que yo necesito eh, comprar para tener mi inversión más asegurada. ¿no? Eh, y bueno, para aquellos que están pensando en el tema de crédito, también se pueden hacer negocios con crédito. Y la relación es muy, muy simple, bastante simple. O sea, lo cálculo que ustedes tienen que hacer es, eh, vamos a ir el, 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 el costo del crédito, lo que está costando el crédito en términos de, de lo que les está cobrando, vamos a ir en este caso el banco, compararlo con lo que podría tener de plusvalía eh, este departamento o casa, terreno, ¿no? Eh, si esa plusvalía es mayor que lo que les está cobrando el banco, entonces podría ser un negociazo el estar comprando este, pues, departamentos a crédito si uno no tiene el recurso completo y al paso del tiempo, pues venderlo eh, con una ganancia importante. Inclusive hay quienes, pues vamos a decir entre comillas, verdad este, se dedican a comprar departamentos en preventa y ya cuando están listos los departamentos no los alcanzan a pagar, sino que traspasan la preventa y ahí se ganan pues un recurso diferencial. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el tema de la preventa porque ahora con, con todo lo de la pandemia sí hay muchos desarrolladores que les fue mal. Y que no han tenido, vamos a decir, pues los recursos para terminar los proyectos y están quedando mal. O sea, yo conozco proyectos que tienen hasta dos, tres años de, de retraso en la entrega y, por supuesto, pues ahí ya todo el mundo perdió, ¿no? Y, y tengamos cuidado, investigamos muy bien con qué desarrollador nos estamos eh, metiendo, ¿no? Este, y bueno, en fin, es un, una, una inversión muy interesante, es una inversión, yo diría, que hasta divertida para quienes les gusten estos mercados, porque pues uno va a ver este, propiedades y, y en ese sentido, este, pues el que le gusta estas cosas, pues puede ser hasta divertido, ¿no? Interesante. Eh, pues bueno, espero que el, que el comentario eh, les haya sido de utilidad esta reflexión. Este, los invito a que lo vuelvan a escuchar, tomen nota de, de, estos, de estos factores que están detrás de la inversión de bienes raíces, que hagan un análisis de lo que ustedes están pensando. Ojalá que les sirva, que les sea rentable. Y por supuesto, todos sus comentarios, sus críticas, eh, sus sugerencias de temas a través de las redes sociales con mi nombre Alberto Tobar Castro y muy en particular a través de Instagram atobar.castro. Que la pasen muy bien y hasta la próxima.